1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《美丽坚果》。现在新冠病毒疫情在中国已经慢慢被控制住了，但是在美国这边，相反是成了一个爆炸式增长的趋势。呃，我们一直想请一位嘉宾来跟我们聊一下这个病毒的本身，所以我们今天非常高兴，也非常荣幸，请到了哥伦比亚大学病毒学的王晨博士。我们想请他来跟我们科普一下有关新冠病毒的一些知识。所以，我们现在欢迎王博士跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好。哦、呃，我是王成。对，在各大做过病毒，后来在啊、呃、美国的一家制药公司叫 r e g e n e r a n 也做过一段，参与过一些病毒药物的研发吧。啊、呃，大家耳、呃、熟能详的、能知道的，像伊波拉、呃 MERS 中东呼吸综合征、Zika 啊、嗯呃，对，都有参与过一些对抗病毒抗体的药物的研究。
1: 那就是相当于呃，从事过病毒研究的一线研发人员
2: 。对，呃 ，Regenera 反正最多的还是做的是抗病毒的抗体吧。还记得当时，呃，我在的时候，更多的时候是那个 Zika 在爆发的时候，然后反正实验室里面就有 Zika 的病毒，大家也没得管的。<笑>
3: 就是当时好像是在这个，主要是南美，好像就是另外美国这边，好像是迈阿密那边 travel 回来的好多，另外对于孕妇影响比较大的那个病毒是吧
2: ？对对对，它就会引起那个小头症，就是孕妇感染了之后，婴儿婴儿的头会变得发育不全，会导致，对，所以就那个时候在应该是巴西那边是比较严重的，美国是有一些输入型的病例，嗯
3: 、对，它是通过那个文字传播的。对，对，
2: 文字传播的病毒还不少。其实美国这边的话，有个叫西尼罗河病毒 （West Nile）， 每年的话其实也会感染几千人
3: 。对，偶尔都会，就对，一般到到季节了，好像这个有的地方政府就会发出个警报啊，或者有确诊病例会报一下、啊。好像我记得好像还有的时候会定时，一般就是有水面的地方，有的还去喷杀虫、杀蚊剂啊什么的这种。
2: 对对对，一般都会要求会要喷，但是，呃，政府应该没有做的那么全吧，每年可能还是会有一些病例吧，可能导致死亡的会有几十、嗯、或有的时候会上百。嗯嗯
1: ，对，我们就想知道，就是当一种病毒来了之后，嗯、呃，从大的方面来说，制药公司会考虑，首先会考虑什么因素来来做这个药呢？
2: 对，其实这个的话，大家呃现在的话，就是科学上还是做的不错的。就是说，一旦病毒发现之后，我们首先要知道它的序列，然后这个的话，嗯、我们在国内的时候，几个大组的话，基本上很快一两周之内就把序列公布出来了。然后有了序列之后，你才能知道这个病毒是大概是什么东西。然后像今年的话，大家很快知道，就是跟原来的 SaaS 是，就是零三年的 SaaS 的序列是比较接近的。然后有了这个之后呢，其实可以就是各个公司的话，根据自己的平台，可能会有不一有啊不一样的策略。有的比如说做小分子药物筛选的、啊，它可能就是针对病毒的一些一些一些,一些蛋白酶啊，或是一些。呃，就它本身的 RNA 聚合酶之类的，开发一些小分子去抑制这些蛋白，呃，抑制一些蛋呃蛋白酶的活性。然后呢，嗯、像像 Regeneron， 它是做抗体的，它那它就会去做，就有的、嗯、就去研发一些抗体，可以阻止那个病毒感染感染细胞的一些，就是针对病毒表面的一些蛋白，然后产生一些抗体，生产一些抗体出来呢，就阻止病毒去。呃，感染感染人类的细胞。嗯嗯嗯，对
1: 。也就是说，小分子跟大分子是完全不一样的，是吗
2: ？对，小分子一般呃靶向的是一个胞内的病毒，然后大分子的话，目前来讲，因为大分子它不能进细胞嘛，所以就只能去阻止。呃，就基本上现在用的方法，基本上都是我们平常说的中和抗体吧，就是。本身人体内也会产生一些中和抗体，不过制药的话，就是说我要找到一两个中和抗体，能够广谱的把这些病毒的，呃，活性给中和掉。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯那咱们在这次这个新冠病毒爆发之前，就是过去这十几二十年啊，就是就是地球上，也就是有几个比较厉害的病毒。呃，就从中国这个 SARS， 然后来那个伊布拉病毒，还有什么其他的一些病毒，<对>在这些就是就您刚才提到，您也就是参与过就相关这些病毒的这种治疗的研，呃，药物的研发，呃，抗体的研发。嗯、那基本上就是您能不能简单介绍一下，就是说在这个这个医药界，在过去的这些成功的例子，就是最有效的药物是哪一种呢？啊
2: 、呃，其实。其实就是说，过去的零三年的时候，零三年爆发的 SARS， 后来的伊波拉，啊，后来的大概 MERS 中东呼吸综合征，后来又爆发过，呃、h 1 n 1就是那个，啊、呃，那时候叫墨西哥的猪流感，然后今年的新、嗯、新冠病毒嘛，大概几个，呃。<咳>传染性比较强强的这些病毒吧，呃，对于流感来讲的话，其实一九一八年就开始有大规模的流行，但那个时候的话，可能杀死的人比较多。但后来病毒会变变得比较温和一点，然后我们大概人类也研究了它快,它快一百多年了，所以对它比较，呃，对它的话比较就是比较熟悉了，所以就会，呃，也研发过很多的很多的药物来抗抗流感，这个的话是比较成熟了。最近的，就是说对，嗯、呃，病毒研发的药物比较比较成功的，算是叫叫那个伊波拉病毒吧。伊波拉病毒的话，就是说包括对伊波拉病毒的疫苗，然后伊波拉病毒的大分子吧，大分子当时是 Regeneron、um、做出来的，它应该是效果最好。然后我们现在，呃，就是大家就耳熟能详的瑞德西韦，当时是做，其实也是呃。为了研发那个伊布抗抗伊波拉病毒的一个药，但是呢，在临床实验上，它的效果可能没有那个没有当时 Regeneron 的抗体的效果好，所以后来就是美国 N N A H 这边的话，最后是选了抗体药物作为最终的那个用来抗伊波拉病毒的药来作为采购的。然后瑞德西韦的话，呃，也不是没有效果，当时看到的话就是说，伊波拉一般的感染之后的死亡率是。病死率是 66% 左右，然后瑞德西韦、嗯、服用瑞德西韦之后的话，会让这个病死率到 55% 然后效果最好的 Regeneron 的话，是从嗯嗯呃他这个病死率的话是从百分之呃三十到对病死率 66% 到 33% 吧，就是减少了 50% 嗯嗯对，嗯、但那个时候在呃他在。征集病人的时候其实是没有分的，但是如果你发现的早的话，啊、呃，去使用那个药的话，基本上早期使用那个抗体的话，它的病死率应该不会到 10% 有效率会到 95% 以上
1: 。然后那个您刚刚说的那个瑞德西韦，现在在国内也是炒的比较热，啊呃,呃，我想知道它就这一次用在那个新冠病毒上，是和之前那个伊波拉的那个是一样的吗？
2: 对，它是一模一样的。就是说，现在上过能上临床的药，都是原来在，原来就是说，嗯，做过临床一期实验的，就是说证明这个药已经，嗯、我大概知道这个药是在人体上是安全的，才能去马上去做临床实验。嗯、不然的话是
0: ，呃，是上不了的。
2: 对，对，赶不上的，不、嗯、然，是赶不上这个临床实验的。因为你做药的话，你还要去生产。生产的话，你要测试这个药的毒理啊，呃，有效性啊，在动物身上，然后最后再再上人去看看，再上人先测试一下安不安全，然后再看就看有没有效，这样子一嗯嗯一套下来的话，有要几年的时间，然后、嗯嗯哦、不可能赶上的。对我们其实对于萨斯病毒的制药的话，呃，原来包括做疫苗也好，做做小分子药物也好，其实间。呃，在零三年之后是有一些，但是零三年之后，后来 SARS 病毒一直没有爆发出来，所以相对来说，这个市场就没有了。嗯、所以呢，就是后来大家也很多公司研发的动力也就没有了，对，就研发的动力是没有了。所以，呃，其实 SARS 的疫苗是做完了临床一期的，当时，但是后来因为你找不到人来做有效性的实验，所以就就停止了。
3: 对，那就是现在看的话，如果最后，呃，国内这个临床实验结果出来，如果瑞这个瑞德西韦如果对呃这个新冠病毒是有效的话，那其实上一定程度上还得益于之前对伊布拉病毒的这个抗病毒时的这个前期的研发，要不然像你讲的，呃，真是从头开始筛选，从头做，从头开始做这种，呃，实验室里的实验，在做一期临床、二期临床的时间会很长。
2: 对，其实其实呃，当时我估计在做临床，在呃瑞德西韦在做伊波拉病毒的临床的时候的话，也是没有分人，没有分轻重来看的，所以它总体上的是百分之五十五。然后我个人感觉上，瑞德西韦对于新冠病毒的有效性可能也不会像传说中的有那么神了、啊，就是百分之百，可能可能对于新冠病毒有一些。有一些抑制作用，但是抑制作用到底有多高啊、呃？得看最最终的临床数据，但不会是百分之百的一个状况。嗯，可能就是病死率从百，就是可能重症里面的话，我们现在的病死率的话，大概可能百分之五左右，然后可能让这个病死率降到百分之二三有可能。然后，但是不可能就是全部就病死率全部那个全部解决掉，这个是，呃，我个人感觉上是比较困难的。嗯
3: 、但是如果比如说像国内现在这种这种防疫的这种措施，现在就是比较及时，然后然后比较狠，然后发现比较早，然后这样的话，如果就是早发现早治疗，说不定相对就是等呃没有等这个患者的这个病发展到这个中晚期。可能就马上就用药的话，可能会会说不定效果会整体看那个数据会好看一些
2: 。呃，对，所以呃，瑞德西韦的现在临床应该也是在呃，就是呃，在 recruit 当中吧。其实、嗯、说的早发现早治疗，或者是从医疗条件来看，其实你从湖北省内和湖北省外看两个病死率的情况的话，就可以发现这，来，一旦医疗条件充足的情况下的话。基本上病死率是在 1% 左右，嗯、然后不充分情况的话，<对>湖北省呢是有 3% 分之、嗯、所以、嗯嗯、对应该如果是在各个各个条件充足的情况下的话，还是对还是呃应该会在 1% 左右。从 1% 左右来看的话，嗯、其实每年的病死率的就是说导致死亡的人数可能会比流感会有差一些。对、嗯、流感的话，嗯、每年的流行的范围还是比较广。嗯嗯
3: 对,对，就说到这儿，就顺便就吐槽一下，就前两天我去，呃，我微信上好多这个转发一篇文章，就是讲在这个湖北在做这个临床实验的时候呢，面临一个困难，就是患者不够，然后说为什么患者不够呢？就是。突然一下，国家立项很多，就包括用豆浆治病呢、啊，然后其他中医治治治这个新冠病毒啊，就占据了很多资源。然后结果真正的说这种关键性的药物的这个临床实验的时候，招病人反而招不满。那个文章我没有详细看，也没有就是认真的去求证，但是我觉得就是这种事，如果这种事情这种现象出现，倒是不意外。
2: 对，其实其实是蛮不意外的，而且其实我们最开始的时候是对这个病毒没有太多的了解，所以呢，所以呢，当时诊疗版一出来的时候，肯定是先我知道是病毒性肺炎，那就我们就先用抗病毒治疗，然后抗病毒治疗的话，嗯、现在的药就有哪些，就有那些像什么克里兹啊、阿比多尔啊、瑞德西韦啊、法法皮拉韦之类的，嗯、对，还有干扰素啊、糖嗯。呃，氯喹之类的，反正就是这些，大家都在试，然后最后都看现有的药物到底哪个有效。但目前来讲，看起来可能最有效的是氯喹，反而。哦。嗯嗯对。然后干扰素的话，基本上在抗病毒前期会用到用到干扰素，一般就是呼吸吸入在在呼吸道内的。然后后面如果产生了细胞因子风暴的话，就会用糖皮质激素来抗炎症。
3: 啊，这有点像当年那个 SARS 的时候，就是用后后后一阶段就很多用大就是大剂量激素去去治疗的
2: 。对，后面因为因为其实病毒到最后的肺炎是因为引病毒性肺炎的话是因为呃在肺里面引起的炎症比较多，所以用大量的激素的话主要是用来抗炎的。嗯
1: 、对，就就我我身上。还是听得不是很明白，因为太多专有名词了，你知道吗？<笑><笑>然后我就想知道，就是说，嗯，就是说你，就是我之前还看了一篇文章，就就前两天嘛，说什么好像是钟南山说，这个时候让那个什么瑞德西韦过来做这种临床试验是很不不人道的，是,不是有这种说法。就说你还会给一个患者什么药都不吃，他不是要做对照组实验吗？嗯、然后在你们制药做临床阶段怎么来？怎么来解决这个问题呢？就是说，有部分病人他给他一些安慰剂来吃，但是实际上是不能帮助他的
2: 。对，其实一般来做在做制药的时候啊，就是说，一般就对于一个病的话，有一个我们叫 standard 的看，就是标准治疗。然后呢，在也如果是如果有比这个病有标准治疗的情况下的话。你是必须给在美国这边哈，你是必须给病人用标准治疗先去治的，然后你最后在你在做临床实验的药一定是加在这个标准治疗上面的。对，所以呃，我具体的呃，他在临床上的就是呃入组的标准是怎么样的，我不是很清楚。如果他要求的入组标准的话，因为其实新冠病毒的话是现在我们只有诊疗方案的话。但是其实也是没有标准疗没、嗯、标准治疗的，就是基本上在网上也可以看到，大家什么干扰素啊、嗯、中药啊，什么都吃。对，先、嗯、先反正只要证明它是安全的，大家吃了反正看它有没有效再说。对，就是呃，嗯、是如果他是要求你什么都不吃的话，他招不到病人的话，我也觉得很正常。
3: 然后是，所以说这个这次这个这个抗议的另一个明星就是这个上海那个有个医生，他是这个好像这个是传这叫叫张文红还是是是是？对对对对对对
2: ，华华华山医院的那个呼吸科主任。对对对，所
3: 以他这他刚出来的时候有有几个这个视频里面，其中有一个他就讲说说说这个主要是抗靠靠自己的抵抗力，对有个可能也是因为就是没有这种真正的去。就是治标，就是现在这个都治标不治本，或者说这个能缓解症状，所以说他才会有这种这种说法的意思。就是我们医生来尽量的给你提供一个好的这个医疗医疗的服务，但是最后的话，主要的还是要靠你自己扛过去，就是靠你自身的免疫力，可能也是这个原因
2: 。是是是，主要是。抗病毒治疗嘛，因为抗病毒治疗也不知道哪个有效，现在，所以医生的话，嗯、安全的情况下会给你用。最后的话，啊、呃，基本上，对，其实靠靠自身嘛。其实，嗯、其实你看，因为病死率的话，可能就一到三嘛，就是如果医疗条件充足情况下，就是一左右嘛，所以大部分还是能够扛过去的，对、嗯。就是。嗯最开始可能引起恐慌的话，是大家觉得可能当年因为感觉它的序列像 SARS 一样嘛 ，SARS 的死亡率还病死率还是比较高的，致死率大概可能接近百分之十。但现在，呃，现在如果大家回过头来，你知道这个这个病死率、致死率大概百分之一左右的话，我觉得可能大家恐慌的情绪可能没有那么高会、嗯。对。
1: 然后就是说，我之前我我打断一下，就是说，我之前你想就是说，把它那个序列基因序列给，呃，测出来，对吧？病毒的那个序列。然后呢，然后你们就是就是一个什么样的，呃，就是说怎么就是什么什么样的流程？就是说你作为你一个病毒学家，你你们想要考虑的是接下来要怎么办呢？就是说接下来怎么来怎么来来 target 这个这个病毒？
2: 对，在在这种情况下，就是其实其实你知道它是什么病毒的情况下的话，呃，嗯、大部分大部分你能用的就是现有的那些抗病毒的药物，直接就是你第一首先你知道它是病毒，那你就用抗病毒的治疗去。嗯、但如果你专门要针对这个病毒来做一些做一些疗做一些治疗的话，呃，做一些开发一些不管是疫苗也好啊。或者是诊断也好啊，或者是嗯呃，就是治疗方案也好啊，对，就可能、嗯、呃可能会就根据自家的每个公司的擅长的方啊、呃、方面不一样去做自己的擅长的东西吧。当然就是说，我们拿到序列之后，最好的一个事情就是说，我们现在能够很快的把诊断试剂盒给做出来。这个的话，就是明显的可能就比当年 SARS 的情况下的话要好很多。第二个的话，其实我们现在因为有这种就是病毒测序的技术的话，提高了很快，所以提高了很就是提高了很多这个技术。所以 SARS 当年在诊断的时候，最开始的时候，呃，我记得最开始的时候，我们当时有专家还说到可能是支原体感染，但后来是德国的专家、呃、发现可能是病毒，对，才定义嗯嗯后才最后才定义成病呃非典开始叫非典型病。呃，肺炎嘛，然后就跟传统的我们那种细菌性肺炎不太一样，对对对但是也不知道是什么东西，然后后来才发现是 SARS 之后就认为是病毒性肺炎，但像这回的话，嗯、我们其实很快的就知道它是病毒性肺炎
3: ，对，就是虽然这次这个病毒这个疫情非常严重嘛、啊，席卷全球，但实际上就是说，呃，就是科研工作者就是在。开过这这这这方面，就是其实应对都是很快的，就是而且这个生命医学就过去十几年这个突飞猛进的发展，在这个抗疫上其实是体现出来了。但这疫情失控，其实<是>、呃、更多的是管理啊或者其他方面的因素导致的
2: 。对，呃，对，其实其实我们对于这个病毒不是太了解的情况下，最有最有效的控制的范围就是切断感染源嘛。所以，就是包括封城啊、封小区之类的，这这是最有效的方法了。因为，呃，刚才说到的就是说，我们后面的你要做疫苗或者做治疗啊，这些的话，其实研发的话需要经过很长一段时间。所以呢，就是整个做疫苗的也好，或是做新的药物也好，是肯定是赶不上这一波现在病毒的流行的。嗯，你像我们在开发。啊 r e g i n a l o 在开发再生元，就是在开发啊抗伊波拉病毒的时候，是大概最开始爆发的时候，呃， 1 4年爆发的时候把抗体做好了，后来报做好了之后呢，呃，那是应该是最快的做的一个一个了。当时，呃，整个再生元啊、呃、公司公司啊。呃整个公司来运转的情况下，最快的就拿到抗病毒的抗体是八十七天，还算是三个月。如果从他现在开始干的话，呃，如果来得及的话，可能还是赶得上这波病毒的流行<笑><笑>。但其他的公司。基本上是赶不上这个病毒的流行的疫苗就要，就呃可能会更慢啊、呃，也也需要一段，也也需要一定的时间。然后，但是呢，他当时伊波拉那个病抗体做完之后呢，因为那个时候就没有流行了，在非洲，所以呢，他又没有办法去开展临床实验，所以那个东西就抗体呢就一直放在架子上面，直到应该是一七年，在非洲又重新爆发了那个。呃，伊波拉疫苗，当时世界卫生组织，呃，伊波拉病病毒，所以当时世界卫生组织呢，就可能把，呃全世界可能对于当时有效的那些，呃，对于这些，呃，可能抗伊波拉病毒有效的那些药物的话，又重新把它从那个架子上拿出来，然后运到非洲去做的临床实验
1: 。这个病毒你虽然就是知道什么病毒，嗯、而且你。这我我完全不知道，我就问一下，就是说这种病毒你可以可以在实验室里面存活吗？就是可以保存在里面吗？就是你可以在实验室里面是可以保存的，对吧
2: ？对对对，你生产的时候你可以一般来讲，这些病毒和细菌你把它冻起来就行了
1: 。对，但是你<到>就是说你你你这个药物对它有没有作用是不能够看这个。病毒在人体之外的那个反应，就是比如说你用一个什么药把它给给杀掉了，但是还是不行，你必须得让那个病毒在人人体里面来吃那<对>个药。对，所以所
3: 以说说到这就想起来就比较搞笑的是，当年后来大家发现。用什么吉尔因治疗萨斯病毒？就是对萨斯病毒有效的，这种，<笑>就是做一下体外的实验，细胞养一下，然后就发现啊呀、啊，杀死了。然后就说有时就发个文章，对对对然后我觉得这个这次这个这这次病毒爆发之后，这个有早期的传播传播比较广的比较一些文章是就包括这一个
2: 对早期的那个时候是比较混乱的时候嘛，其实。对，但是现在后来大家其实大家对他的反应还是挺快的，就我觉得至少最起码比萨斯反应快。萨斯当年的话，板蓝根啊、绿豆啊啥都、嗯、啥都传了，但嗯。嗯。嗯、这个。嗯。嗯。嗯。双嗯。嗯。嗯。传嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。后嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
3: 嗯
2: 。嗯。对对，嗯。嗯。嗯。嗯、那个。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。培养免疫，打一枪
3: 可以把病毒干掉，是吧？对，然后所以说这个，包括就是说，像这个做生物研究的，就好多这癌症研究资源很多嘛，然后做做癌症研究的这个实验室，全世界都就数不胜数，然后你会发现能够治疗，要就只是看。体外实验这种细胞实验的话，就能治癌症的药太多了，或者这种化合物啊，这个有无数的，就是加进去之后，你看啊、哦，这个这癌细胞死掉了这。但是这是这个转化到临床上，就是你在动实验可能就很多就没有用了。然后，呃，动实验有点用的话，在人上可能就完全没有用了
2: 。对，相对来讲的话，就是说，嗯、呃，癌症因为。可能机制比较复杂，复杂一点，所以会比较困难。但是病毒，如果你在动物模型上看到实验比较有效的话，一般到转化到人身上的，呃，转化到人身上
3: 还是就是就概率成功的概率还是比较大的，还挺高的。哎，我有一个问题，嗯、就是说，好比说像这种疫苗也好，或者相关的这种药物抗体，嗯、在动物实验最后阶段、就是，就是就是在在。在应用到人的患者上之前，是是要做这种就灵长灵长类动物嘛，做猴什么的嘛
2: ？呃，其实要看具体的动物模型，有的有的病毒它可能在猴子身上，你比如说它复制的不太好，那个那你就用你的药去，它其实就是因为它自己本身在那个动物身上不能生存，所以你没有办法去做有效性实验，可以，所以有的。呃，是用老鼠啊、兔子啊、猪啊，什么都有。对， oh. 只有对，就是一般来讲的话，你就那，就是像这种自相对来说致死率比较高的，你得去证明你的药物能够 protect 这些，就是防，呃，降低这些病这些。啊、呃，首先就是说，你这个病毒呢能，能盖能够在这些动物身上复制，复制完之后，它能够把这个动物给杀死。嗯嗯然后呢，最后呢，你看你的药物能能不能够把，就是阻止这些病毒把这些动物杀杀死，啊、嗯，对，所以不一定需要用到灵长类动物。哦，对，当然伊波拉，伊波拉的话，当时我们在做的时候，的确是用了猴子的，因为是，因为呃那个它可以感染猴子，所以让猴子。呃，死亡。所以你在做药的时候的话，你可以看到，就是说，基本上这个药，啊、呃，在在在猴子身上的效果是非常好的，所以才继续往下做。哦、有的时候，另外一点需要做灵长类动物的一点，就是你有的时候的话，我们大概需要测试一下，我们大概就是说，药物进了人体体内的时候，啊、呃，进了动物体内的话，是大概它的浓度是多少？因为我们大概需要知道，就是说。呃，在体内的有效的浓度是多高？所以呢，最后你可能在动物身上测试完之后呢，可能在人身上选定一个剂量开始去做临床实验。不然的话，就是我们没有办法，就是说去去看到底这个，呃，我们在做临床实验的时候，到底是什么怎么样去选一个剂量？就是你不能太不能太高，过低了又没效，有效太高了的话，基本上都会有毒。OK。
1: 对我刚才突然想到，就是说你你刚才讲的那个测试盒的那个事情，对，就是说你你说很快可以把那个测试盒做出来，就是说可以测那些呃疑似病例的那些人，<嘿>是是那个东西到底是个什么样的东西啊？就是说现在不是还有很多说那个测,测试盒也不是很准吗
2: ？呃，啊，对，它测试盒啊、呃、诊断的试剂盒呢，它是这样，就是说一般来讲的话。呃，我们会拿到病毒的核酸的序列嘛，对吧？嗯嗯。然后呢，嗯、我们会对序列呢做一个做一个分析呢，再选一些可能它比较重要的序列来设计一个呃 PCR， 就是扩增的序呃扩增的试剂盒。然后呢，嗯、你一般拿到病毒，你可能有些人收集到 sample 收集到样本之后呢，你就去提取核酸。嗯把、啊、核酸提出来之后，你对它用特异性的一些啊、呃、primer， 叫啊、呃、叫叫引物来对它做进行扩增。如果你扩增能够扩增出来的话，呃、就看到很多的你，呃，看到很多信看到信号条带的话，就说明你在这个样本里面有这个病毒的核酸。然后如果没有的话，你可能会。呃，会会就是你可能应该是没有这些，在最起码在你采集到的样本里面的话，会没有那个核酸。所以，但是呢，这就涉及到了反正几个问题，就是说有的时候呢，就是说，嗯，每一个每一步每一步它都是有一定精精度的，而且有些人可能我们因为最开始采集的是，比如说你的。啊、呃，唾液啊，呼吸道的就是嘴啊，这些这些刮就是刮刮下来的地方，可能有些有些时候有些人感染了，但是你可能在这些病毒在这些地方的话，你是你在采采集样本的地方没有病毒。然后另外呢，嗯、就是说，因为啊、呃，这个病毒的核酸呢是 RNA，RNA RNA 呢又不是特别的稳定，你可能在最开始没有标准程序的情况下的话，你在提取核酸的时候，你也。呃，你没有那个，你可能，嗯，就是提取核酸的过程中出现了一些误差，或者说本身的这些这些，呃，本身的一些操作啥的，你核酸没有提取出来，你也,也是有可能诊断不出来的。嗯、第三的话，有的时候呢，就是说，呃，在扩增的机，你要看到信号的情况下，在最初始的时候扩增的时候，你这个核酸需要有一定的量。如果你采集到的量不够的话，你也可能是看不到信号的，就是可能会出现啊、嗯呃、假阴性吧。所以大家最最开始的时候，核酸诊断的话必须是两次嘛，两次阳性才可能才能给你诊断。后来，呃，大家大概知道了，就是说你可能你在影像上看到有肺炎的症状的话，也也确诊了。嗯、对，最开始的时候。啊、呃，的确可能是有些时候是试剂盒跟不上啊，但是，呃，也你可能也没有那么多精力来去做确诊，因为，因为，呃，就是我觉得就是那个就是可能在湖北省内能够做这种能够有资质来做这种扩病毒扩核酸扩增的仪器就很少，实验室也很少，对，一天处理的量是有限的，嗯。它这个成本
1: 很高吗？就是那个试剂盒的成本高不高
2: ？呃，就现在来讲的话，成本还是比较高的。我们叫就是荧光定量的一个 P 扩增，然后 PCR， 所以这个的话相对来讲、呃，对于实验室的实验室的运营的标准比较高，对于呃仪器和设备的要求比较高，所以。相对来讲还是比较比较对啊，成本是比较高的。现在的话，啊、呃，大家也开发一些像低剂量的，呃，就是低成本的一些测试啊，就是你可能有些试纸就行了，你就可能采个样，然后你把它放在一个试纸上面，你就很快可以看到信号调淡的那种啊、呃，也在做开发嘛，就很。呃，但有些有大家知道的，就是张峰的那个公司叫 Sherlock，、哦、对,对他就是，对他们就是，呃，可能就可以开发一种试、嗯、试纸来检测那个检测那个病毒的核酸，那样子的话就成本会低很多，而且速度也会快很多。嗯
3: ，对操作的要求也相对少一些，就是。对。对对要不然就是现在目前的这种标准的这种核酸检测的话，就是要求这个操作人员，嗯，就说这个试剂本这个检测本身比较敏感，但是说你这个操作人员是需要一定的训练，然后或者说经常做相对相关的这种操作实验，嗯、然后可能才会啊避免这种假阴性的这种、嗯、这这种出现的。所以说可能这个美国和中国都好像遇到这个。检测方面都都遇到一些问题，就中国现在可能慢慢解决了，然后美国好像前就是我觉得这段时间，嗯、呃，从上周开始这个疫情加重之后，媒体报道比较多，然后对政府的批评、对 CDC 的批评就，就就是有几几个罪状，其中之一就是这个检测试剂盒就是一个检测标准的制定问题，另外一个就是检测和试剂盒的质量的问题，像刚才老季讲的这个就，就
2: 对，哎，没事，就是反正到时候。<笑>中国的文件翻译给他们就行了，<笑><笑>他们可以抄作业的。嗯<笑>
1: ，OK。然后我们讲一下，就是说，就是说，这个病跟那个这个病毒跟 SARS 啊，还有那个埃博拉病毒，它有什么相同点跟不同点？为什么就是就是跟跟 SARS 的那个序列很像？然后现在要用埃博拉的那个抗病毒的那个药，它们之间有什么关系？啊、嗯
2: ，对。呃，就是这几个呢，都是呃，我们平常说 RNA 病毒，就是它的它的基因组呢是由 RNA 组成的。然后呢，它在就是它在复制的时候，就你一般来讲的话，我它的我们病毒它需要复制自己的基因组嘛，对吧？嗯、但是呢，它它呢就可以直接从它的 RNA 转，就是复制成新一代的时候复制成 RNA， 所以有的时候呢，嗯、呃。所以呢，就是 SARS 跟伊波拉，跟新冠病毒呢，啊、呃，他们都有一个共同的叫 RNA 依赖的 RNA 聚合酶，呃，说起来比较绕绕口啊。但是我们一般的知道的就是说，呃，我们一般知道就是说它的，呃呃，正常呢就是这个中心多格玛的，就是中心法则的话，就是从 DNA 到 RNA 再的蛋白质嘛。但是像伊波拉和 SARS 呢，它是从 RNA 到 RNA 到蛋白质，所以呢，在在复制过程中呢，它那个酶不太啊、呃，跟传统的 DNA 聚合酶不一样，它是 RNA 依赖的 RNA 聚合酶，所以呢，它们两个是都有。一般来讲的话，这种酶的结构上是比较类似的，所以呢，有可能说，呃，瑞德西韦本来就是呃针对这个酶的。抑制剂，嗯、所以呢，嗯、呃，它在抑制伊波拉的效果上没有太好，所以在新冠上，我对它的就是有效性的话，就是也啊，就是也，就是可能也没有那么的，就是对它的评，我觉得它应该有效性也不会有那么的高，嗯，对。然后呢，其实呃，伊波拉的传播的话，主要是体液传播，所以就是一般大家有。啊，体液的接触才会可能会造成人传人，但是，嗯、呃、，SARS 和新冠其实两个是同一个家族，就是 Corona Virus， 我们叫冠状病毒嘛，然后他们俩是很接近的，他们俩是可以通过空气传播的，所以呢，就是相对来说的话，传染性比啊、呃、伊波拉呢要强一些，然后 SARS 和新冠的主要的区别在于，呃 ，SARS 的。第一 ，SARS 的传染性没有新冠那么强，但是 SARS 的病死率比较高，致死率比较高。嗯、新冠的话，它传染性强，但是它的病死率的可能，呃，比 SARS 要，呃，比 SARS 我们看到的是比 SARS 要低低很多。所以一般来讲的话，一个病毒它的。啊，病死致死率很高的话，一般它本身的生存是有问题的，因为你宿主宿主没了的话，它自己也没了，对吧？宿主死了，它它自己也会要灭亡。嗯、像这种，呃，现在新冠这种，就是病死率也不是特别特别高，但是传染性还比较强的，才能够可能长久的在某一种动物体内生存。嗯。
3: 嗯，就说到这儿，就是说，好像说最近就是陆续都在大家都在讲说这个现在这个疫情接下来的这个发展，呃，有几种可能呢、啊，控制住啊，控制不住啊，嗯、然后还有一种就是说，呃，有这一就是因为这个病毒的特性，可能会有一种可能，这个病毒说这个疫情压下去了，但是呢，可能比如说明年这个春秋流感流行的时候，可能这个新冠也有回来了，就慢慢就有点像流感一样那种长期存在的一种病毒。是不是跟他这个他这个独特的这种毒性也有一定的关系
2: ？对他如果要长期存在的话，他必须把自己的毒性给降下去。<笑>对，所以呃，就目前来讲，我们还很难确定吧，到底他明年春秋的时候会不会再出来？然后这个可能到到明年明年的时候我们才能看到。对，但基本上从现在的情况来看的话，呃，我觉得出现在国内的情况可能会比较少，因为国内其实实行比较强的隔离政策的话，病毒在人身上生存的概率不会有那么的高。但是，呃，如果是很多国外的医疗条件不好的地方，或者是隔离政策没有那么强的情况下的话，呃，可能最后也会成为流感的一种。
0: 嗯
3: ，对，说不定。对，说,哎、说到这儿，我有一个问题啊，就是我最那个，我最近就昨天跟老季，我们也这个讨论过，就是呃，关于这个病毒对温度的这个反应，就是昨天我们聊就说哈、啊，你看说像西海岸现在比,比较严重，就是西雅图那边比较北比较冷的地方，那要比洛杉矶要就、嗯、就就,就严重了很多。然后另外的话呢？呃，大家讨论到就是17年前那个 SARS 也是，可能这个春暖花开了，然后就病毒这个疫情就慢慢消散了。然后，但是也有人就是现在就用新加坡来举例嘛，然后就说你看新加坡三十多度了，然后那个疫情也很严重，而且昨天好像这个佛罗里达又展又又有这个诊断出两个这个病例。所以说，这个就是从您这个专家的看法，就是说这个病毒和温度的关系有没有？如果有的话，有多大？
2: 嗯、呃，这个事情上很难，很我觉得是比较难判断的。但是你 SARS 当年的话，其实是四月份开始实行隔离政策吧，然后更多的是四月十几号吧，十七八号开始，到到大概六月底结束嘛。因为 SARS 的话，啊、呃，它的潜伏期很短，所以你基本上感染的话，很快就能发出来。所以大概一两个月就能把它控制住，我觉得是当时跟实行隔离政策是更相关一点，跟温度的相关性个人感觉没有那么的高。对，然后新冠这个的话，其实你看新加坡也有啊，其他的其他的可能比较热的地方，现在也开始，呃，也开始有了吧，所以。嗯，像非洲一些国家呀、啊，其实他们有的时候温度也挺高的，嗯，呃，呃，也我觉得是，呃，目前来讲是会非常呃比较难判定的。但是新加坡开始看到的，嗯嗯嗯呃，就是发展的没有那么快的话，呃，大家其实他从,从很早开始，一月一月几号就开始实行了一些入境限制的，他当时。从那个时候开始，大概一月初吧，几号？我记得是五号还是六号就已经开始限制对武汉的人发放签证了。所以，而且新加坡本身的医疗系统还是比较发达嘛，它的发热门诊可能网上也看到嘛，有八百多家。然后，所以对这些呃发热的病人能够比较早的收收治吧。然后，但是在我们国家现在是还是比较难做到的。北京整个的发热门诊也是一百多家嘛。跟他比起来，还是还是有些差距的，所以他反正采取他那种防疫政策的话，还是我觉得还是呃、嗯、符合它的符合它的条件嘛，符合它
3: 的情况。是，那就总结一下，就其实就这种传染病威胁比较大，这个疫情出现的时候就是。最关键、最有效的就是还是前期的这种发现传染源，然后进行这种严厉的隔离政策，这是最有效的。然后就是大家反正，呃，可以、可以、可以，这个希望但不不要对这个温度上升、疫情就下降这个事情抱有太多的期望、理想。
2: <笑>对，我觉得到现在来讲的话，还是其实其实啊、呃，你看我们现在大家活动的空间，你像在美国的话，你也知道。你基本上，呃，就人有人生活的地方，基本上是很温的，对吧？对对对
1: 对对对。对,对,对，对
2: 你在对对，你在楼楼里面，在地铁上都是对，基本上每年都常年都是二十几度那个样子的。嗯。所以，所以就是你在在外面的，其实活动的时间并没有那么的，没有那么的长。嗯、对
3: 对对。
1: 对，那我们下面下面聊一下，就是说，你觉得现在公众对这个病毒的理解有什么、有什么、有什么有问题的地方，或者是有什么不正确的地方
2: ？嗯呃，我觉得这些这些可能也不能说，嗯呃不正确吧。有的时候就是说，我们其实即使是科学家对于这个病毒的了解的话，也是比较少的。到现在来讲。嗯<音>所以呢，就是你的认知是一代一代在更新的，所以有的时候，嗯嗯、对，有的时候出现一些认识上的偏差的话，我觉得是很正常的。特别是最开始的时候，你等后来的话，大家对他的，呃，冷静下来之后，对他的了解，反过来看的话，越来越多的话，其实对他的认知是就是会越来越客观的，对，嗯嗯
0: 嗯，嗯对
2: ，反正，嗯，到现在来讲，我觉得大家应该对于他的了解应该是。呃，应该还是比较、比较、比较正确的吧，比较客观比较全面的。嗯，对对对、嗯、对，因为现在原来大家最开始的时候觉得它爆发在中国呀、啊，就是有阴谋论啊，是不是亚洲人易感啊、嗯、那种，那、嗯、就出来了。嗯、但现在来讲的话，你看全球最开始流行了嘛，对吧？意大利亚、嗯嗯、啊、呃<朗>，对，嗯，伊朗，然不算对伊朗啊，对啊，所以、嗯、所以看起来的话，其实。呃，他反正这个病毒应该是部分人种和部分部分年龄的。嗯
1: ，对，还有一个问题就是说，现在很多说就是每天都在说他的那个潜伏期，有的时候什么很很长，会一个月啊，或者是有的人好了，然后又又反复。他这个这个是我不知道这个对这种疫情的控制。或者这种传播会有多大的，就是有多多有危害？呃，因为你就是如果是这的话，<实>如果你好了还有重新病毒又重新出来的话，<对>那嗯
2: ，对，嗯，你有的时候就是刚才说到嘛，嗯、就是说你在诊断的时候的话，你在做核酸的时候，总会有一些假阴性和假阳性的情况出现，然后可能是人人体对病毒的吸收的话、嗯、也有一定的过程，所以。呃，你会呃说是啊、呃、治愈之后，但是又出现诊断上出现一些阳性的话，是完全是可能的。但是有的时候可能是假阳性，有的时候它是你是可能是真的病毒。但是呃广州的话，反正通过观察发现嘛，就是可能呃治愈的人之后，他的就是他没有出现，就是可能出现了就是出现了复阳的那些人的话，没有出现人传人的现象。到到到，最起码现在这么观察吧。然后潜伏期的话，嗯,嗯，可能会有的时候会比较长嘛，有的时候会比较短，但是，呃，它的范围大部分还是在在就是十十四天之内的。要出现呃网上说的二十一天、二十八天或二十四天的话，那其实是极个别极个别的现象。嗯。
1: 对，还有一个问题就是说，他现在有一种说法是什么一代、二代、三代，然后到后面几代，他的那个传播或者是那个严重性就不会那么强了，有没有这种说法？就是说第一代的那个病毒是最强的，然后到后面第三代啊，然后这些人就，嗯，我虽然带带毒，但是他不会对你造成怎么大很大的影响，有没有这种说法
2: ？呃，我觉得这种应该。到现在来讲的话，你说病毒的毒性强和弱该怎么样去判断？我觉得是这个是呃没有没有一个客观的标准的，因为我没有没有办法到目前为止哈就没有办法去统计到底多少人感、嗯、感染了哪一代病毒，然后这些嗯嗯嗯这些人里头的话，他的呃他的重症率有多高，病死率有多高？我觉得就是没有任何的、嗯、没有任何的数据上的统计到目前为止，所以。呃，没有办法去判断到底哪一代更强或哪一代哪一代更弱，
1: 嗯、对。嗯、那那是不是就说，呃，比如说一月份得病的人，他就属于比较靠前的那一代，或者现在得病的，就是比较靠后的那一代，嗯、有没有这种
2: ？呃其实就是你可能就是人一代一代人传人，人传人。如果你是把它这种定义成一代的话，那就是当然是按时间先后的顺序来了。但有的有的可能就是说，呃，也是有的有的时候你在区分的时候，嗯、我们可能更很多时候更看它的序列上的相似性，然后、哦、对可能。呃，在湖北流行的病毒株和在美国流行的病毒株，或者在其他地方流行的病毒株，它的序列的话是有一些差异的，对。嗯,嗯,嗯然后这几天之前也发过一遍文章吧，大概就是说可能把这个病毒可以分成五个亚型吧
1: 。哦，对对对对对，对,对这个、这个怎么来 P 一下？就是来 P 一下，对对对就好像是台湾的台还是台湾综艺
2: 节目那个？对，呃，那个不是。呃，那个几个呀，就是其实那个目前来讲，采集的样本量还是比较小的，只有九十三个嘛，而且在武武汉采集的样本量也比较少，嗯、所以到目前来整，你说得出一个非常有利的结论，啊、呃，不是，就是不是不太可能，就是基本上也，嗯、呃，但是就是大大概的可以看到，就是可能，嗯、呃，我觉得普遍的一个。目前的可能的有个结论就是说，病毒不一定是从华南海鲜市场开始的，而且也不一定是从武汉开始的，也有可能是从他其他地方传过来，三八号就是到了武汉之后才传染开的
0: 。对，就是
2: 呃，目前来讲的话，可能就是。嗯，能够得出来的结论吧。但是网上说有的是可能美国传过来，或是其他的，嗯、这个事情我觉得也不是特别的靠谱吧。嗯、就目前来讲，从我们从我们来看的话，没有证据，所以、嗯呃、其他的就是一些臆测吧
1: 。对，对，就就我就接接这个话题讲，就是说现在网上很多这种分析文章，每天就轰炸性的，<对>今天说哎这个是可能是那个 P 4实验室里面传出来的。流出来的，对吧？另外还有就，就又有一篇文章，就是说反驳他，列了很多观点。就对于普通老百姓来说，你们的那些专用专用词汇太多了，就说你完全不能就跟不上。就说我不知道你有没有一个比较简单，或者是比较比较让大家可以懂的那个语言，可以讲一下怎么来判断这个病毒的源头有没有有没有一个比较合理的、比较比较客观一点的一个说法。
2: 呃，就从我的角度来讲哈，我们做病毒的角度来讲，我是觉得，就人类目前的水平来讲，造不出来那么好的病毒。对，所以说你说它是从实验室里面造出来的可能性基本上是不可能的。对，因为你没有你没有任何的条件去，就你在实验室里面没有没有任何的办法去模拟现在病毒生存和传播的条件。所以，对，所以。呃，对，就目前人类的，人类的水平还达不到那个高度。这个病毒，说实话，呃，从它本身的角度来讲的话，它还是挺挺完美的，对吧？传染力强，然后啊、呃，病死率又低，病死率也不高，嗯、所以它这样子能传播的范围会比较广，而且潜伏期也强。嗯、对，呃，就你比如说你要造一个病毒有十四天的潜伏期在人里面的话，呃。没有任何的一个地方能造出来，到现在来讲，嗯，嗯对，所以我不是特别呃，我们就是看到这种文文章吧，一般就看都不会看的，就是
1: ，对，但但是那些网上文章讲的就，<笑>因为我们是不懂，就是普通老百姓不懂这些，嗯、他讲的就是有蛮有眼的，说什么什么也就是什么那些基因序列里面有几个是一样的呀，嗯、或者这种对比，这个这个我我看上去，如果我什么都不懂的话，我看上去我还。觉得有一点相信
2: ，对，就是有的是是呃似是而非的一些结论吧。你比如说，开始印度人发的那个文章啊，他觉得哎，序列里面是 H 跟 HIV 有相似，然后那个就是他一些插入的地方可跟,跟 HIV 的序列有相似，但是呢，他当时呢，应该我记得是他列了六个氨基酸的序列吧，就是说他他。你这六个氨基酸的序列，你可以在任何的物种里面都可以看到，细菌啊、酵母啊、狗啊、猪啊、嗯、啥的，对，就是它那个它那个同源性太短了，就是你根本就没有办法判断它是从哪里来的，它只不过是啊我我在 HIV 里面搜搜到的，你就觉得啊可能是人造的，但是呃我可以在鸡里面搜搜到啊，难道就是那、嗯嗯？他他他是跟跟鸡杂交出来的嘛，或者对，所以我觉得那些都到目前来讲啊，就是呃，我刚才说了嘛，就是我不相信现在人有这种水平能造出这么好的病毒来，所以所以就基本上你仔细去推敲那些呃从实验室造出来的结论的话，基本上都都是不成立的。嗯、但是我们来讲的话，一般就不去浪费时间了。嗯个笑话看看就行、嗯、o、okay.
1: <笑>因为对，因为网上这种文章太多了，就说今天,<对>今天你博我，明天我博你，就对于我们那种不懂的人来说，真的看每一篇文章都觉得有道理，知道吗
2: ？对<笑>，我们基本上就不看，就懒得<笑>懒得去博这种事情。对，基本上对,对，基本上就是说。呃，你要去造这种病毒的话，你是没有没有这种实验条件的，就是
3: 做病毒的指导，对。那就是现在就,就是就是现在目前我们就是基于我们目前。对这个病毒的了解，就是觉得他，呃，因为前一段时间我记得就讨论也比较多，就是他这个原始的这个是从蝙蝠啊，嗯、还是说其他？后来有说可能最开蝙蝠可能是中间的宿主啊什么的。嗯、就现在就是我们这个这个方面了解到是呃是,是一个什么情况
2: ？对，现在就是说包括蝙蝠啊、穿山甲呀、啊、这种的，嗯、都都有可能是宿主。所以，对，呃，就是有这种可能性，但是因为你现在已经找不到源头，所以你也不知道它到底的可能性有多大，到底是从哪里跳到人，嗯、什么时间在什么地方跳到人身上来的，所以就是现在就是很难很难推定吧。所以，呃，大家就是说，可能因为野生的动物身上，就是像这些蝙蝠啊。然后，呃，蚊子啊之类的是，是反正是一个，啊、呃，传染、传染、传染性疾病传播的一个一个一个工具吧。所以像，对，所以就是任何的情况都会有可能。但是我觉得，呃，真正去推定、判定它到底是从哪里来的，呃、可能很难很难找到吧。就可能有一个非常非常确切的结论，你可能说。就跟天气预报说的啊，我可能有百分之六十今天会下雨，嗯、然后你有可能说啊，他可能说百分之六十的情况下，就举个数字啊例子，可能就百分之六十的情况下用蝙蝠来的，但是呃，但是就具体的源头怎么呃怎么去找到，我觉得现在已经是很困难的。对，就是回过头来就说，就是实验室造病毒的那个结论啊，就是说从我们研究的角度来讲，如果这个病毒是实验室造出来的，是一定可以找到。找到证据的和蛛丝马迹的，嗯、对我觉得这个对于国家的调查调查人员来讲的话，不是一件特别难的事情，可能肯定是可以找到的，对，所以,所以对，就但是虽然我我不相信啊，他他是从实验室出来的，嗯、但是如果真的是出来的是可以调查的人。嗯
3: 可以就是他从他这个原始的这个，就从他最终的这个产物，然后倒推的话，他是中间的这种克隆的过程啊，用的那些载体啊什么，最后都是应该都能找得到的。然后就相当于就是说，你组装了一个收音机，然后回然后回过头来，我们现在到实验室进行调查，就发现那原配件也在，然后那些工具也在，然后可以确定的。着他是从哪个地方找出造出来是的
2: 。是的，是的，是的，你都是可以，你都是可以找得到的，对。
3: 嗯，但但是啊，就是当然这个这段更老气，麻烦你这可能就可以给它砍掉。<笑>对对，就是说，因为我看这个所有可能是现在这个武汉这个病病所，或者这个 P4 的这个这个、这个、这个实验室是被军管了嘛，或怎么样？就是<对>就是，即使是可能百分之零点一的可能，如果真是说这个实验室事故的话，就是我们外界是无从得知的。我觉得就是肯定，要是实验记录也好啊，或相关的这些。蛛丝马迹肯定就政府也就毁尸灭迹了
2: ，哎，但是那些原配件的生产厂商也是可以找得出来的。Anyway， 但是我觉得，就目前从刚发的文章来看的话，就有可能最初的源头不在武汉，所以对，就是说啊，这种从实验室 P 四实验室泄露出来的话，可能也不不攻自破了吧。但可能就是说 P 四实验室最开始在。呃，管理上会有一些问题，这有可能是存在的。然后，我觉得军管的军管的目的可能不是因为说是因为这个病毒是泄露，可能就是本身出现本身的管理上有一些有一些有一些问题，所以才会去对采取接管。有的时候，另外一点的话也，也也有可能是迫于公众的压力吧。因为那个时候的话，我觉得大家可能就政府也也需要给大家一定的信心嘛，
3: 对而且就是，因为换一个角度随便聊一下，就是说，像，就是那种科研机构啊，就整体这种知识界，在这个社会里面始终是处于相对比较弱的地位。就是这个时候，就是政府要是先收拾一下的话，能先收拾你。就是你看，因为在武汉那种这个，武汉也好，湖北省也好的这个疫情出这个发生之后，这处理这么乱，然后最后其实。这个也没有清理怎么样？那些政府官员也没有怎么清理的，但是你像这种实验室说说军管的军管了。呃，官员还是有的嘛。你们
2: 是现在现在湖北湖北省已经换了一批人了嘛。换了一批，嗯，跑人。也是，对对对对对。不过你看这个这个管理上嘛，就是你这如果全球流行起来的话，你可以看到其他的国家到底是怎么样去应对的。策略，回头会大家自自然会有一个比较。嗯嗯
1: 嗯嗯，我们下一个话题就是说，在那个制药上面或者是在研发方面，你觉得有什么？嗯，会遇到比较大的挑战？或者是
2: 对，我觉得，对我觉得最最大的挑战就是说，我们对于这个病毒的了解还是太少了。就是说，嗯、呃。它可能我们大概你现在知道的序列啊，或者是，但是它，呃，具体的传播途径啊，哦，潜伏期啊，然后到底，呃，对于在人身上的一个反应啊，到底它，啊、呃，会不会再流行啊之类的话，你可能只有等到，比如说明年、后年、再后年再看，才可能会有一个比较好的、嗯、比较比较多的结、比较好的结论吧，可能会，嗯嗯，观察吧。嗯对啊，但如果你比如说这个病毒你就之后就消失了，那其实对于药物的研发的话是一个非常重要的打击，因为你没有没有办法来做任何的，你没有办法来在人身上做测试有效性实验，那基本上你这个药物的研发可能疫苗也会停滞，但是它后面会有零星的流行出来的话，那。呃，对于药物的研发、疫苗啥的还是有意义的。我相信，就是说，凭现在的技术手段的话，找到合适的药物和疫苗的话，应该，呃，困难度不会有那么的大。最关键的就是说，取决于它以后这个病毒以后是一个什么样的流行的态势吧。对，就像 s a 一样的话，后面没了，那你就那个药物的开发和疫苗的开发都已经就没有意义。但是。呃，像流感一样，每年都会流行，那可能，可能就是我们我们是一定可以找到药物和疫苗的，嗯，开发出来
1: 。对，现在今天好像就说川普还跟那些大的制药商的老板去，好像是在白宫去开会吧，嗯、是吧？就讲那个疫苗的事情，看多久可以做出来。他之前好像在那个
3: 呃第一次新闻发布会的时候、呃、提到过、这个对对对
1: 对对对对对，他好像说马对，他对他当时说的是好像是马上就出来了，然后别人就狂骂，说那个不可能，不可能很快出来，起码得六个月到十十二个月之间
3: 。对，然然后后来大家就有人讲说啊，他其实说的是那个伊波拉病毒的那个疫苗，伊
2: 波拉病毒的疫苗已经有了，然后对，已经已经是莫默克应该是已经上市了的。就是证明比较小，哦哦但是这个病毒的疫苗的话，我觉得到现在跑得最快的就是美国那个莫德纳公司的，它已经 IND 嘛，就是在人身上测试安全性和看中和抗体的产生有多高了。但是说到这个情况，嗯、就是说，呃，就是说，其实我们对于这个病毒的了解的还不够。所以就是说，他们莫丹呢，就是那个公司现在的方法也不一定是最有效产生疫苗的方法。而且，如果你比如说，呃，你有可能就是说，哎，你打了个 s a s 的疫苗，最后你来了个新，最后你来了个新冠，然后你可能那个疫苗是白打了，就是对新冠没有太大的作用。所以有可能就是说也会出现这种情况。我今年流行的新冠，鬼知道它。就是后面病毒会不会有一些突变和变异？你之前打的疫苗，呃，有没有效？这个还很难说。所以，呃，到目前为止，我觉得就是说，就是疫苗的研发本身也有一定的挑战性吧。然后还是一样，就是说我们现在对于这个病毒的了解太少了。像流感疫苗的话，我们大概知道它的，呃呃，流行株是多少是什么。所以一般来讲的话。很多地方的话，就会有四个、几个流行株，加上就是前一年、前一年的，就是说，就是流感的流行株来做成疫苗，来往来预防第二年的流感。所以我们现在新冠的话，还是一样，就是说我们现在我也需要根据它之后流行的一些，呃，流行的一些就是病毒株啊啥的来做一定的、做一定的。做一定的 prediction 吧，或者做一定的了解之后，才可能会生产出比较有效的疫苗。那、嗯、现在，对我觉得就是莫尔丹纳公司的话，对于他公司本身的来讲的话，他就是证证明了我可以在很短的情况下把这个疫苗，把这个疫苗呢做出来。但是真正有效的话，嗯、呃，在人身上有效的话，还需要经过、嗯、经过比较严谨的临床实验才能证明吧。嗯
1: 嗯嗯，他那个疫苗也是把以前的继承下来
2: 了吗？呃，不是，他以他那个疫苗就是说我根据现有的序列，然后然后呢，它其实是一个 mRNA 嘛，就是说 mRNA 可以转录成蛋白，然后呢就把它做成 m r a 的形式，然后达到人体内去，然后希望啊、呃、人体对它产生抗体吧，就是一个、嗯、对，就是我觉得抗体上肯定没有问题，但是。很多很多情况下，人体里面产生了抗体，对于这个病毒有没有效，呃，也是需要经过一些测试的，所以呃、嗯还，还得还得还得还得就是经过一些有效性实验来验证吧。现在呃，说它还过早。当然，你要大规模的使用的话，你还需要生产的问题。然后它可能、嗯、<笑>对我们也知道，就是一般药物的生产是比较严格的，所以现在即使是。他现在就是可能小范围的测试没有问题，但是他大范围的测试的话，生产上，呃，还是是还是需要去解决的
3: 。对，就说说到这儿，我就顺便八卦一下，就是我今天这个白天给这个老季安利一个电影，这是一个老电影，叫《Contagion》，叫国内翻译好像叫《传染病》，不知道王博士看没看过。没有看过，王博士一定要看一下这个电影，<笑>这叫《Contagions》，然后现在你在网上可能就是能找到资源。然后对，所以就因为就是我们讲的，就是你你刚才提到这个这个、疫苗这个生产的这个生产能力的问题，嗯、就是说，首先这个疫苗是不是有效还，还还很很就是严，就是现在讲还太为时太早嘛。然后对，即使是百分之百有效的话，如果就是像国内那么多人患病，或者说潜在的这种。人口这么大，这个生产的这个规模肯定是跟不上。然后这个在那个电影里面呢，就是这样一个，就说这个电力那个病毒呢，就是很凶的。然后就是，就是死亡的那个单位是百万计的。然后最后的话，终于研究出来这个疫苗了。然后就说怎么办？就是你不可能一下生产出那么多来。就是最后就是说，美国人民呢，就是。说。这个政府，这联邦政府在前面摇号，呃，摇这个这<笑>摇出第一个是出生日期啊，说三月十一号、三月十二号，就是那就三月十二，所有三月十二号出生的人呢，啊、呃，明天就可以打了，然后就就就一一下一下这样摇过去，然后有的人可能就得等几个月这种，嗯，呃、对我觉得，但是这种在新
2: 冠身上不不太可能发生，<笑><对>我觉那个是比较凶的
0: ，新冠的话。
2: 那想，即使不打<对>不打疫苗，你现在以现在的医疗条件，<对>你的生存率也会有 90%。对。对对嗯
3: 、另外就是说，这个疫苗的问题，就是你像流感已经这么多年了，然后人类这个好比说这种对付流感的这个经验已经很足了，所以说每年在美国这边你到入秋的时候，就到处都是说打这个这个不少的对。对。对嗯、然后，但是。就是即使是这样的话，就是有的时候可能某一年它这个可能变异的就比较厉害，然后这一年可能患就流感的患者就比较多，或者死亡率就比较高，然后所以说就是就是就是。就是谈到就是这个疫情爆发之后，的这几个谣言之一嘛，就是是这个这个美国其实这这死了几万人啊，国内好像都很惊讶，然后就是说实际上可能里面有好多，说不定就是新冠病毒，其实不是的，就是每年可能这个美国死亡率最高的病都是流感。那是国内的话，可能对这个不了解
2: 。对，呃，一般一般这种情况下都是在老年人里面，因为流感的话，呃，其实并发症对。对，嗯，是产生并发症。另外一点是，是呃流感之后会有二次感染，细菌的二次感染，所以变成了一种细菌性肺炎。很多的话，嗯、细菌性肺炎在美国算是致死率很高的一种病。在老年人里头，你、嗯、可能我的印象中，它可能排在癌症之前，冠心病、冠心血管疾病之后。嗯嗯、对吧，我就具体查证一下，反正应该是排前三的。嗯嗯，对，呃，这种就这个的话，就跟跟新冠是不太一样的。新冠就是直接是因由病毒造成的肺炎，就病毒性肺炎。对，所以还会，他采采取的治疗方案也不能用太。对对对，嗯
1: ，对我我昨天我那天还看那个 CDC 那个报告说，去年的那个流感疫苗的有效率只有百分之二十多。百分二十九，今年还提高了很多，今年到百分之四十五了。而且今年的那个流感的那个 flu shot 那个有效性还非常不错，已经到百分之四十五了。实际、嗯、<笑>每年的那个流感的那个病毒是在不断的变化，对吧？它打的那个是是是、嗯，他打的那个 flu shot 的那个配方也是不断的在变，他只不过是做了一个预期，然后打打到打到今年的那个人的身上
2: 。对，呃，美国的做法就是。我就采集今年的流感的病毒株，然后做成，嗯、做成，做成疫苗，明年使用
0: 。
3: 嗯，哎
2: ，他的因为病毒其实不是说它是每年在变，就是病毒因为它它的它的它对于就是我们，比如说我们自己 DNA 在复制的时候，它会有比较强的 proofread， 就是、嗯、就是你要保证这复制不能出错。但是呢，嗯、病毒呢，很多情况下它没有这个机制。对它就是容易出错，所以它每一代呢，它每一代每一代呢，就是你就是上面一个病毒和它复制出来的病毒，可能每一个病毒都不一样
3: 。然后我们也是通过这种变异来去识别是，是就是画一个树一样，就是识别一下，就是它传播的这个途径是吧
2: ？对对对，但是对一般它出错的话，会有一定的有一定的 pattern 吧，就是你可以根据这些回溯它到底。哪些是从就是哪些到底是关系比较比较亲近吧，啊、呃，但是病毒来讲的话，呃，其实就是刚才说的观点，它就一直在变，一直在变，对，然后可能变到某种情况下，它适合在人里面传播的话，它就跳出来了，但是然后它没有，它如果不适合的话，就是说就是就就是一个自然选择的过程吧，它就是。他的他们的生存的策略，我就制制造大量大量的突变，最后到最后就是有一个能够揭竿而起，传播出去，就算胜利
3: 。对、嗯、对，在在歪个楼啊，我今天我就想、就是，就是就是，好比说这一次病毒，就是给全世界这个就是打击都这么大，然后就是假如说，就是接下来在短时间内，然后。频繁出现类似的这种疫情的爆发，然后，然后每一次都是控制不住的话，伤亡惨重，就是会不会就是推动，而大家就是慢慢的这种都是大部分就是能在家上班就都在家上班就改变这个文明世界的这种、啊、大概对大家这个整体这个社会的这个运行方式有一个根本性的改变，因为现在从技术上其实有的很多是可以达到了嘛，就大家可能这个。在家上班，发现其实也能做到相同、差不多相同的事情，这这也是有点跑题了
2: 。就是每年流感病毒流行的时候，你是可以这么干的嘛，对吧？对。其实其实对，其实这种出现这种情况的概率不会太大，很小基本上基本上
3: 为零。对对，像你说这个就是一个完美病毒，就是各方面来讲，就是，所以说有的时候你就是会会思考的这个这人和自然的这个关系。呵呵嗯
1: ，对估计的话，大概也得大半年才能出来这些这些药物或者是疫苗
2: 。呃，我觉得就是正式啊，你要就是说出不出得来，这个完成临床一期就是安全性实验是没有问题的。但是最后的有效性实验的话，赶、嗯、不赶得上这部流行还是一个问题，所以，对，所以这个很难讲。不要把
1: 很多不要把希望放在那个药物身上，现
2: 在放放在自己的抵抗力身上。你讲百分之九十九的存活率，怕啥呢、嗯？
1: 今天那个今天那个还说，那个纽约州长还说不要怕，大家就是说这个、哎、跟那个。流感的那个是差不多的，就他主要攻击的就是那些很危险的那一波人，只不过就是那些老人或者是免疫力比较低的那那一波人。对对对，他会有一定的病发率。对对，反正他是这样说的，啊、但是我不知道这些，特别是中国人听到这个可能会觉得，嗯，不对，这个这个太不小心了，对吧
2: ？他讲话，嗯，其实对，其实你可以看到嘛，就是他对越年轻的人的话，其实相对来讲他的。致死率是越低的，那基本上在 SARS 你也看到，基本上在儿童里面的致死率是低，嗯、所以，嗯嗯、对，对，主要还是还是可能老年人和有一些本身有一些就慢性基础疾病的，对，嗯、可能会危险一点
1: 。哎，这个我不知道，您知不知道？就是说他那个即使恢复之后，他有没有一些后遗症之类的东西？像 SARS 我听说好
2: 像很多这种后遗症 ，SARS 可能会有一定的。呃，肺纤维化吧。到目前为止，好像看到的，嗯、好像新冠应该是恢复的还是比较好的，应该。嗯
3: ，就说这个肺部的那个改变消失了，就就没有纤维对对，肺部对肺部应该
2: 应该就恢复之后还是比较健康的。嗯
3: <该>嗯 ，SARS 当时有还有一些就是。因为当时就大剂量那个激素，然后后来激素用量比较大，然后反正把命救过来了，但好多骨头坏死啊什么的那种。嗯
2: 嗯，对，它是因为药物的副作用，但是新冠对,对新冠可能，<对>呃、我不知道糖皮质激素的现在大剂量激素应用的情况怎么样，所以最后还得看最终的结果。嗯嗯
1: 。嗯最后，我们就要就问一下，就是说，你觉得在这些媒体报道当中，有没有什么他们忽略过的，或者说有什么很重要的一些信息，大家现在还不知道的，就关于这个病毒的，或者说你很想跟大家分享一些关于这个病毒的一些东西
3: ？对，因为就是最近就一直就是这疫情爆发以来，就是这个中国的主流媒体，每个主流媒体，包括就是我们这个社交网络上的这种微信啊、朋友圈，大家。每天都是大量的讨论，有很就基本好像我觉得大概每24小时会有一个大家集中讨论的某一个议题啊，或者对,对。但是你觉得就是在这个讨论过程中有哪一些其实是蛮重要的，但是大家可能重视不够有没有这样的？其
2: 实、呃、我觉得在在很多地方其实讨论讨论是已经比较充分的吧，就是说、嗯、呃，就是说其实就是说我们现在回过头来看这些的话，其实。呃，其实就是病毒，它有刚才说提到的嘛，就是病毒它要广泛的传播的话，然后它本身的毒性就会基本上都会下来，所以，所以对对于这个病毒来讲的话也，也没必要那么恐慌吧？对，嗯，反正其实是感染的话，其实也我觉得也没有，也没也不要也没有那么、嗯、对,对，可能百分之八十的话症状都是比较轻的。所以，对，对，嗯、<哼>其实当然从这个角度来讲的话，就是以以前的话开开始恐慌的时候，看到武汉的话，呃，那个情况下是个医疗资源的挤兑，可能，呃，那个时候可能发发生的比较，呃，反正反正各种各样的奇怪的现象都有吧。但以现在看的话，嗯、基本上这种情况都消失了
3: 嘛，对吧？对,对对对，嗯，说到这儿呢，那顺便问一下，这个周末有没有去这个超市抢购？
2: <笑>我觉得呃没有必要嘛，你就正常的买一买食物就行
1: <笑>我发现，我发现王博士完全跟着那个 CDC， 或者是根根据美国官方的那个口径，好像是一样的。不是，就是说，就是他们、嗯、他们给大众的一些信息，嗯嗯、可能也是他们通过那种。就是专业人士给他们的，就是说告诉大众不要恐慌，就是什么你该做该干该干嘛干嘛，然后这个致死率也不是很高，然后所有的那些好像就是从美国官方那些好像都是这样来宣传的，但是我估计大众我不知道会不会相信，<对>或者是特别是中国这些华人，因为知道国内发生的那些事情，嗯、所以他们听到这个。美国官方这些 CDC 或者是那些，就是那些人讲的话，他们会有
2: 一些疑虑。对我觉得，呃，就是从现在来看的话，就是反正中国还是采取了一种对世界比较负责任的态度吧，就尽量不让这个病毒传播出去。但是最后已经已经已经算是尽尽力了吧。但是现在就从病毒本身的毒性来讲的话。呃，其实刚才说的话，也可能比不上流感嘛，所以，对，就是流感季来的时候，你也不会去抢购食物和水。对，其实还有一点的话，我们不确定的就是，因为现在我们不太确定市场上的流行猪会有多少，所以呢，就是说，嗯，一般来讲的话，就是说感染了病毒之后，不要去尽量避免二次感染相同的病毒，所以，对，因为。呃，我们对这个病毒的有，就是以前在登革热的情况下出现过，就是说，如果你感染了登革热的某一种流行株，然后你在感染另外一个流行株的时候，可能比上一次的症状还要更严重一些。所以就是说，我觉得这一点上可能需要注意一下。其余的话，其实一次感，嗯。嗯
1: 就就我有个疑问，就是说，不是说你感染一次，然后恢复之后你，你身体中已经有抗体了吗
2: ？对，是有抗体了，但就是说，就是说你感染的是这个流行株，但是我们现在并不知道市面上就是说流行，就是在全世界范围内流行的病毒株到底有多少。嗯、你对于这种 <Okay. S 2> 这个病毒株产生的抗体，对于其他的病毒株会不会有效？然后。嗯呃，因为这个病毒也有可能会出现跟登革热相似的情况，就是说你感染了一个流行株之后，再重复感染的时候可能会症状会加重，所以基本上就是说，呃，其实即使是被感染了，你在居家隔离或怎么样的，就症状不明显的情况下，基本上问题都是不太大的，嗯、就是不要还是尽量尽量尽尽量就是保护好自己吧，就也不要不要再二次感染。
3: 嗯，那说像，比如说像你，在纽约，嗯、在日常生里面、就是，就是你的这个自个人的防护措是,是就是像这边 CDC 推荐这样，就是勤洗手这样，就是不用对对对不用戴口罩，也有不要、嗯、用手去碰脸这种，嗯、对<吧>对,对对对，没有什么这种，<对>就是这个 practice、这个
2: 、对，就是 practice 少出<笑>少出门，<笑>
3: 对，嗯
1: 对，因为我昨天去就是那些超市啊，嗯、什么，我也想看一下，主要是想看一下有没有人抢购嘛。嗯，发现还好，没有人抢购。就是说美国这边人，但是我在外外千岛这边没有人，有很多人抢购，可能这
3: 边很多人可能华人比较少
1: <笑>，华人比较少，然后也没有人戴口罩。那我<笑>看到在那个 H Mart 韩国韩国超市里面看到两个，嗯，是中国人，嗯、我不知道他们戴了口罩，其他人是没有，完全没有人，就是。戴口罩或是抢购这这这个情况对，
2: 对对对对其实其实对啊，也没有必要吧。其实就跟周末你去采购下一星期的食物，就是美国的生活习惯了。嗯，对。其实真正上来讲的话，呃，现在估算的这个病毒的传播概率可能就百分之二到五之间吧。就是说，嗯、即使是你不管控的话，可能也只有百分之二到百分之五的人会会感染上。所以。嗯相对来讲的话，呃，对，也没有那么的恐怖。
3: 对，然后那就是你现在看美国这个接下来这个局势发展会怎么样？就是基本上，因为 CDC 上周周一和周二呢，当时就讲了一下，就是说这在美国这个爆发是不可避免的。然后现在基本这个白宫也每天开记者会，然后就是卫生部长、这个 CDC 这边的那个呃负责人这也都讲，美国现在可能。这一周和下一周的这个这个检测的这个规模过大之后，可能会有很多病例。你觉得美疫情在美国大概会是一个什么样的发展呢？啊、呃，
2: 这个我觉得就是目前来讲不是特别好的推断吧，因为，呃从，但是最起码的一点就是说，美国政府是不可能做的像中国政府那样来。对于这些交通啊，进行来那么强的管制的，就是可能只能给大家建议说，尽量少出门，呃，戴一戴口罩，口罩多洗手，然后取消聚会，尽量不要去电影院，少去餐馆之类的。但是很难出现这种强很多强制性的措施。嗯，所以对，所以对，真的如果是爆发起来，就会可能像是一个呃自然淘汰的过程吧。
1: 嗯，<笑>好好惨烈的感觉啊！<笑>其
2: 实其实也没有了，你说可能也就对，可能跟说嘛，就是按这边医疗条件来看的话，也就可能只有百分之对百之到三之间吧。就是对于这个对于这个情况来讲的话，我觉得 CDC 强采取强烈的、呃、采取强烈的那个
3: 隔离措施，隔离措施对。就是我们自己，就是多喝水，多跑步，少出门，少出门，不摸脸，勤洗手<笑>，尽量不要去，尽量不要去人多的地方。地方这个周末囤了大量的这种 purin 这种<笑>这种消毒液，<笑>就现在有，基本上就是大概没有没。半个小时吧，就就就用这个消毒液擦下手。太<笑>、嗯、过了，太过了，太过了！因为我们每天上，每天上班的话，就总是要出入电梯啊，开门啊是么。啊、哦，对对对对对
2: ，可以可
3: 以。嗯，现在这个 Amazon 上这些 Purin 这些东西都都都脱销了，我但是其他的地方还能买到。<笑>
2: 是吗
1: <吧>
3: ？嗯。
2: 我我
1: 发现今后要从国内来、嗯、来来买口罩了。以前是在美国买口罩往国内寄，<对>现在我发现可能是,是过来了
2: 。对，对其
1: 实
2: 对，其实口罩的产能还是在国内的，你基本上可以看到。嗯、但现在可能对百分之世界 50% 到 60% 的产能是在国内的，所以一旦中国加速起来的话，嗯、它是可以可以保证这些供应的。然后接下来的时间的话，可能需要中国来供应全世界的口罩了。
3: 对，但是现在国内也慢慢复工了，然后可能、嗯、对 ，OK，、哎、差不多了，差不多。哎呀，非常感谢，就<后>不好意思啊，你这个有、这个、好贵的，正
2: 好晚上大家聊聊
3: 天儿。对，那我我们这个真是感觉很幸运，就是一个你就是正好是特别专业，另外的我觉得这个除了这个很专业之外的话，你对这个。前因后果呀，背景也了解的比较多，而且你讲述的又非常清楚。你<笑>对,对到时候，反正如果你愿意，像我们这个发这个链接的时候，到时候你如果新浪微博啊或什么其他的这个这个社交网络这些账号什么，我们也都帮你推一推。我觉得像像你这样的这样的人，应该就是给更多的机会在这个社交网络上发生这个<哇>这样的话。对，对，
0: 微博
1: 账号是吧？<笑>
3: 哎，有
1: 有有有。有嗯、哦 ，OK， 到时候我们把你那个
3: 对对对
1: ， add 你一下。
3: 对对对，你把那个微博账号发到群里面，到时候我跟老纪，我们到时候多多推一推这种是相关的知识，因为这个真是就一旦出现这种情况的时候，就首先是一个这个好多谣言就出来了，然后再加上这个本身需要那种专业知识，然后这个公众在慌恐慌情况下有很多就无所适从啊，这种就特别需要这种理性的声音。然后你你本身你你你又具有这个特别这个这个表述的能力又特别好，所以说特别特特别是适合。做做这种科普
2: ，我觉得你可能是觉得我比较淡定，是吧<笑>
3: 、呃？不是，你你你讲的很清楚，这个这个这个这个是一个就是其实不是那么好讲的一个东西，然后呢，你讲的都很清楚，这这个还是非常难得的
2: 。对，这边可能经常会有一些朋友来问吧，因为就毕竟特别
3: 忙，<笑><笑>格外忙最近
2: ，<笑>也没有也没有格外忙，但是就是有的时候。过来的话，大家有朋友来问的话，就交流一下嘛，对，也会去了解一些情况吧，总得、嗯、看一下，就是说，呃，从科研的角度来讲，也我们也是也是有的时候也会要看一看嘛，就是说，到底什么样的情况下，什么样的技术可能合适去解决这个病毒的问题，嗯
0: ，对
2: ，对，反正对，接下来我估计就原来 SARS 之后的话，我们可能投入没有那么多，但是没想到这个跟 Lab。三三小相近的一个病毒又爆出来，所以估计以后的国家在研发的投入上会更多一些
3: 。对，政府和这个工业界可能都会可能更多的资源放放在这个地方对对，其实美国美
2: 国像这些很多病毒的研究的话，也是政府啊 ，N H 跟<对>跟国防部在支持的。对，可以。啊
1: ，行吧行。那我们最后感谢王晨博士今天参加我们的节目，我们下期再见，拜拜。